0: Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous
1: sommes des fantômes, mais. Et... Vos histoires ne m'intéressent pas Parce que je la respecte plus, elle est morte que vous tous, ce vivant.
0: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne vont pas l'un sans l'autre. La valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie, et plus précisément, de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darcambell, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Hola, hola, Susanita. Hola, primo. et je ne J'habitais alors au Népal depuis un an et il y avait eu un tremblement de terre assez terrible qui avait eu lieu en 2015 et donc j'avais décidé d'aller visiter ma famille que j'avais pas vue depuis très longtemps et là-bas à chaque fois ça ne rate jamais un événement quelconque me ramène toujours à la mort que ce soit par les histoires que j'entends sur le décès étrange d'une grande tante ayant décidé de mourir le lundi et elle est décédée le lundi comme elle l'avait décidé que ce soit lors d'une fête par exemple où une telle se met à pleurer et demande au mariachi de jouer la chanson préférée de son mari décédé ou que ce soit encore à travers des histoires de la Llorone, hein, vous savez, cette âme en peine, qui est en fait une femme ayant perdu ses enfants, selon la légende, et que certaines femmes, notamment celles qui sont enceintes, entendraient la nuit Bref, l'invisible, la mort, fait partie de la vie des Mexicains. C'est vrai, ce n'est pas un mythe. Le dessin animé Coco n'est pas loin de la réalité, finalement. Lors de ce séjour, parmi d'autres anecdotes mortelles, je suis allée au cimetière où mes grands-parents paternels sont enterrés. Mes grands-parents, donc, Mexicains, que je n'ai jamais
2: connus. J'y suis
0: allée avec mon cousin José Luis. Et de façon inattendue et spontanée, nous nous sommes mis à décorer la tombe. Je me suis mise à écrire leurs noms avec euh, les pétales de fleurs que j'avais achetées, accroupie sur les tombes à mère les tombes, ce n'est pas choquant au Mexique. Et j'ai parlé mentalement à ces personnes que je n'ai jamais connues mais desquelles je descends directement les pour les remercier. Con j'avais sur moi un petit porte-monnaie sur lequel mon père qui est artiste peintre avait peint. Je l'ai déposé sur la tombe. C'était comme une façon pour moi de conclure le rituel, j'imagine, pour signifier le lien paternel et donc ma filiation avec euh, ces personnes. Et c'est vrai qu'au Mexique, les objets ont toujours été de mise lors des décorations funéraires. C'était donc tout naturel pour moi que de laisser ce porte-monnaie, même et si en France, ça serait quelque chose de mexique, totalement incongru.
2: Les objets propres, en ce cas, étaient un objet du Père Vivo. La...
0: Et ce rituel improvisé, des cette des mise en scène des spontanée m'a ancrée dans l'espace physique, m'a permis de décoder et comprendre dans ma chair les liens familiaux que j'avais avec des personnes issues d'une culture métissée, à la fois indigène et espagnole. Et quand on est dans un lieu comme ça, comme le cimetière, où généralement on y va pour déposer des fleurs, on se recueille un instant et on part... Là, vraiment, on a vraiment pris peut-être une heure et demie, deux heures à parler d'eux, à décorer la tombe. Je ne sais pas, c'est un moment qui, qui a duré dans le temps et qui a eu lieu d'ailleurs en dehors d'une fête symbolique. Dans un moment comme celui-ci, la vie apparaît dans toute sa dimension éphémère, surtout lorsque l'on marche sur une tombe où, concrètement, deux cadavres gisent sous terre. Je me souviens que mon cousin s'est mis à raconter des histoires sur ma grand-mère, Maria, et, et petit à petit, s'est mis à parler de son propre père, qu'il a perdu lorsqu'il avait six ans. Et il m'a expliqué ce jour-là pourquoi il, il pensait faire exhumer les restes de son père pour les enterrer dans le jardin de la villa familiale, chose qu'il a réalisée il y a deux ans maintenant.
2: Pues Comme je crecí avec un trauma este, provocado par comme
3: j'ai grandi avec un trauma marqué par incident funèbre de mon papa, ayant été témoin de sa mort dans, dans l'accident que nous avons eu, j'avais cette dette en attente vers mon père pour son repos, je ne sais pas comment dire.
2: Et
3: depuis des années, je pensais que c'était tout à fait viable de créer un cimetière familial. Et comme, comme il s'était passé beaucoup d'années, on, on pouvait procéder à l'exhumation des restes. Et récemment, une des belles soeurs de ma mère est décédée. Et au moment où elle est décédée, il ne restait plus que deux places dans
2: le caveau familial. Et comme de dire, mira ya... J'en
3: ai donc profité pour dire euh, « Regarde, maman, il y a trop de monde dans le caveau ». Et entre autres choses et, et des accords avec la famille, euh, finalement, ma mère a réussi à se faire entendre. Et j'ai donc fait la procédure légale pour faire l'exhumation.
2: Pour oh. ce moment à ce moment-là,
3: j'avais déjà en tête à, à quel endroit du terrain je voulais faire le jardin funéraire et euh, donc une fois que j'ai délimité l'espace et, et que l'idée était maintenant concrète, j'ai contacté un maçon pour qu'il fasse le nouveau tombeau et, et j'ai donc prévenu les autres que, que j'allais le faire.
2: Je pense honnêtement
3: qu'ils croyaient que, que je n'allais pas le faire. Je leur avais même dit écoutez, ce dimanche, j'ai procédé à l'exhumation. Mais même moi, je n'avais pas conscience de l'importance profonde de cet acte. Euh, à cette époque, j'avais lu Jodorowsky, et... mais, mais, mais ce n'est pas avant le moment où j'ai ouvert la tombe, sa première tombe au cimetière municipal que je me suis vraiment rendu compte que, que ce que j'étais en train de faire, c'était un acte
2: psychomagique.
3: Et donc, euh, avec l'aide du maçon, nous avons ouvert la tombe. J'avais donc fait un sac mortuaire comme un emballage, et, et j'y ai mis le reste. Et, et donc, nous sommes venus le mettre ici, où il se trouve maintenant dans une tombe que nous avons préparée,
2: qui fait un mètre de profond, à même le sol.
3: Et donc, quand nous sommes arrivés, je leur ai demandé, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de faire le rituel moi seul. Et donc, euh, je ne me souviens plus si je si suis éloigné ou si s'ils sont allés manger, euh, bref, j'ai disposé les restes directement sur le sol, euh, comme s'il était
2: assis. Et, et
3: je les placé face à l'est, comme s'il était assis en train d'attendre le, le lever du soleil
2: de le cemento.
3: Ensuite, le maçon est revenu avec son équipe, il a fermé la tombe, j'ai mis du ciment et je leur ai dit qu'ils pouvaient partir. Et quand ils sont alors partis, et donc euh, j'étais tout seul, dans mon intimité, euh, j'ai eu un moment
2: cathartique
3: et je me souviens que j'ai beaucoup pleuré mais en même temps cela m'a soulagé parce que j'ai assisté à son agonie et j'ai dû vivre sans lui toutes ces années j'ai ressenti une forte tristesse et constaté tout ce qu'il avait manqué en mourant
2: les sentiments qui se à raíz de acte eh bien
3: les, les sentiments que cet acte a réveillé c'était comme ressentir beaucoup de compassion ce, ce moment après avoir ouvert la tombe et de me rendre compte que moi j'étais en vie me retrouver avec un cadavre qui s'il avait été en vie aurait eu mon âge à ce moment il y avait beaucoup de signes magiques à ce moment là moi j'avais 36 ans et je me retrouvais face au cadavre de quelqu'un qui qui était mort à 36 ans et et cette personne était mon père.
2: Y todo eso, no? Entonces me dio me dio tristesse, me dio tristeza verlo comme ay, pobrecito. Mm -hmm. Sentí compasión. Tú ça.
3: J'ai ressenti beaucoup de tristesse de comprendre tout ça, je me suis dit, pff, le pauvre, j'ai ressenti de la compassion en fait, et, et en même temps je l'ai pardonné, car j'étais encore un peu mal à l'aise avec sa mort, je me suis dit, mais, mais quelle est responsable tu es, tu es mort et tu as perdu tout ça alors que la vie est tellement belle, mais, mais en fait c'est justement euh, grâce à cet acte là que, que j'ai eu encore plus envie de vivre. Je me suis senti comme, comme un homme nouveau, comme si j'avais si intérêt mes envies de mourir dans, dans la tombe de mon père. Je ne sais pas, c'est quelque chose de très
2: bizarre.
3: J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir.
0: La psychomagie est une thérapie créée par Alejandro Khodorovsky, artiste chilien et dramaturge aux multiples casquettes. Selon lui, nous héritons de névroses héritées des parents et des générations précédentes. Il se différencie lui-même de la psychanalyse qui s'appuie sur l'accouchement de la pensée pour permettre au patients de guérir de névroses enfouies. Or, dans la psychomagie, à travers une mise en scène choisie par Khodorovsky, le patient prend possession de son corps et de son esprit. Des mises en scène métaphoriques permettent aux patients de sortir du carcan familial et social avec l'aide de Khodorovsky qui orchestre et guide chaque étape de ce processus de guérison. Pour aller plus loin dans la réflexion, je vous invite à regarder son documentaire « Psychomagie, un art pour guérir
2: ». Quand je de faire un art pour sanar, de mon encierre comme une torre de marfil. En dolor del mundo.
0: Comme la psychanalyse, la psychomagie nous invite à visiter les relations que l'on a avec nos proches, à visiter des souvenirs du passé pour mieux appréhender le présent et améliorer ses relations aux autres. Mais ici, avec la psychomagie, à travers des actes et des performances cathartiques. Dans ce troisième chapitre, j'aimerais parler de notre rapport à nos défunts, et plus précisément à travers la fête des morts, ce rite funéraire posthume qui est fêté discrètement en France, voire pas du tout, mais qui est célébré en grande pompe au Mexique. J'ai très souvent célébré cette fête chez moi. Avant de commencer ce podcast, je me disais naïvement que c'était une manière pour moi d'être connectée de vivre à la culture mexicaine, même de loin. Et pourtant, cet acte m'est apparu bien plus significatif lors de la réalisation de, ce, de cet épisode. Au Mexique, cette fête est célébrée en famille, en grande pompe, avec de la musique, de la nourriture à foison, des décorations de lumière et beaucoup de bouquets de cempasúchil, cette fleur dont la forme et la couleur appellent le soleil, et qui est associée à la fête des morts, car elle permettrait de guider les défunts dans le monde des vivants. Cette célébration des défunts, telle qu'elle est fêtée au Mexique, a indéniablement une dimension salutaire, puisque la mort est acceptée dans l'espace public, elle n'est pas cachée, ni nié. On maquille même les enfants à l'effigie d'une tête de mort. La mort apparaît à chaque coin de rue jusqu'à la forme de certains mets prenant l'apparence d'une tête de mort. Des bougies sont placées devant les portes des maisons pour faciliter leur voyage et il est d'usage de préparer le plat préféré du défunt ou de la défunte à qui l'on souhaite dédier l'autel et de le poser dessus. Dans l'état du Michoacán, cette fête est incontournable. Vous avez peut-être vu des photos où l'on voit des gens fêter, manger et dormir à même les tombes. Ces tombes qui sont extrêmement décorées avec bougies et fleurs. Le film Coco s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de cette fête, telle qu'elle se déroule dans l'état de Michoacán et plus précisément sur l'île de Ranizio. Ma mère l'a fait pour la première fois chez elle, accompagnée de sa petite-fille de 6 ans, Léana. Sa petite fille ne reçoit pas vraiment d'éducation religieuse à proprement parler et n'est pas non plus issue d'une famille versée dans la spiritualité. Et c'était intéressant de constater à quel point elle a apprécié participer à la création de ce hôtel quand des personnes extérieures ou adultes pourraient trouver cette pratique un peu creepy, un peu bizarre, un peu morbide. Comment tu t'appelles
4: Léana. Léana comment Osterman. Et tu as quel âge 5 ans et demi.
5: Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la Toussaint Non. Qu'est-ce qu'on fait à la Toussaint On a Halloween et après, on... On a quoi on a... Il y a Halloween.
4: Il y a Halloween. Et
5: le jour de la Toussaint, c'est la fête des... Morts Oui.
4: La fête des morts. Et qu'est-ce qu'on fait
5: pendant la fête des morts
4: on... À la fête des morts, en fait, on va, on va au cimetière et on pose des fleurs et aussi on met de la déco sur la fête des morts.
5: Oui. Alors, toi, tu as, tu as été au cimetière avec Mamie Rose et qu'est-ce oui. que tu as fait
4: Au cimetière avec Mamie Rose, en fait, on a posé une fleur. On a posé une fleur à chaque, à chaque cimetière parce qu'on allait visiter quatre cimetières. D'accord Et c'était qui alors, il a le papa, à, il a maman à mamie, mmh. l'enfant à mamie, à papy, à papy, l'enfant à papy, le tonton à papy, le, le tonton à mamie. Oui. Alors là, j'en ai dit combien
5: T'en as dit trois, bon, c'est pas grave, c'est bien.
4: Trois, et, et aussi j'avais euh, la tante. Ouais. Voilà.
5: Et t'as fait quoi d'autre T'as fait quelque chose avec Manou
4: ah, avec Manu, on a fait une
5: hôtel. Un hôtel Un hôtel. Et alors, et tu as fait quoi
4: euh, J'ai fait. À l'hôtel, j'ai fait de la déco. Et tu as fait quoi comme déco J'ai mis les deux pichets... Ouais, les, que tu trouvais jolies. Oui. J'ai mis les bon les trucs de bonbons, mais fragiles. D'accord. J'ai fait un dessin. Oui. La peinture. Oui. La poésie feuille rouge, feuille folle. Mm -hmm. Et. Et ça t'a fait plaisir de faire tout ça? Oui.
5: Oui? Pourquoi T'as trouvé Parce... ça bien de faire ça avec Manou J'ai faire...
4: trouvé que c'était euh... génial.
5: Parce que c'est toi qui as tout décoré Oui. D'accord. Et est-ce que Manou a expliqué pourquoi on faisait ça Non. Non Et t'avais pas mis des photos aussi Pourquoi tu fais... C'était pour mis... qui que tu faisais l'hôtel
4: c'était pour le papa, papi et, et la maman à mamie, mais vu qu'on n'avait pas la photo du papa, papi, on a que mis la, ma, la, le photo, la photo de la maman la mamie. à mamie. Euh, ah non, à papi. Ah si, à papi. T'as trouvé ça bien de
5: faire ça Et pourquoi les gens, ils font ça chez eux, tu le sais
4: parce qu'ils sont tristes et aussi, et, et aussi parce qu'ils les aiment bien. Donc du coup, ils, ils se posent devant eux et oui. et leur disent « À chaque fois, je me, je me rappelle bien de vous.
5: » Et oui. Et toi, tu le
4: faisais Toi, tu trouves que c'est bien de faire ça Oui. Ouais parce que, parce que moi, des fois, j'aime bien faire comme ça. D'accord.
5: Et est-ce que toi, quand tu seras plus grande, que tu auras ta maison, est-ce que toi, tu le feras chez toi mm. Est-ce que tu penses que toi, tu le ferais
4: Oui. Ouais Mais que ceux que j'aime, que ceux qui sont dans ma famille. Ah, après, tu le fais pour qui tu veux. Et s'il si a plus de place, eh ben, je fais un autre hôtel. Bon, t'en fais un gros pour tout le monde. What
0: Bon, ben, merci, Léana. T'as que ça comme question. T'as que ça comme question. L'enregistrement a été coupé à ce moment-là, ce qui m'a fait prendre encore plus conscience que les enfants sont prêts à parler de la mort et, et elle aurait bien voulu parler davantage sur cet après-midi-là, apparemment très ludique. Parler de la mort aux enfants peut sembler inapproprié car on leur porte une sorte de faiblesse d'esprit du fait de leur jeune âge. Car parler de la mort, entre guillemets, c'est triste, c'est choquant, alors que je suis convaincue qu'ils sont bien plus forts que ce que leurs parents pensent. Et c'est comme si le fait de mourir était choquant pour un enfant alors que pourtant lui cacher une réalité aussi inéluctable, c'est comme lui faire croire toute sa vie que le Père Noël existe.
1: J'ai reçu des amis américains qui m'ont dit « mais à New York, la, la vie est absolument incroyable puisque tout le monde se faufile, se cache, on traverse le trottoir quand on rencontre quelqu'un, il y a vraiment une, une peur panique ». Et j'étais étonnée de cette peur, surtout pour euh, le, le, les États-Unis, qui sont un pays extrêmement moderne et très avancé sur le plan de la médecine. Et en fait, euh, mes amis américains m'ont dit, mais en réalité, les Américains croyaient que la mort n'existait plus. Et donc la pandémie, euh, la pandémie de Covid-19 les confronte à une mort proche et à une mort certaine, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore de vaccins.
0: Marie-Frédéric Baquet, psychologue et professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg, s'est spécialisée ces dernières décennies dans les questions abordant le thème de la mort et du deuil. Son intérêt pour ces thèmes est né lorsqu'elle était psychologue dans un service d'hématologie où de nombreuses personnes relativement jeunes étaient atteintes de leucémie aiguë. À l'époque, le diagnostic était révélé à la famille plutôt qu'au malade, ce qui créait un secret qui entourait le malade qui allait irrémédiablement mourir.
1: Par exemple, je me rappelle avoir entendu des, des malades qui me disaient, bon, j'ai entendu que j'avais une leucémie aiguë, mais au moins, ce n'est pas un cancer. Et en fait, il euh, n'y avait pas Internet, évidemment, comme, à, comme maintenant. Et donc, c'était beaucoup moins facile euh, d'aller euh, surfer sur son, sur son iPhone ou sur son téléphone. Et donc, en fait, les gens euh, ne savaient pas, ignoraient ou souhaitaient ignorer qu'ils avaient un cancer, le cancer étant encore, à l'époque, associé avec euh, la mort. Donc, en fait... Euh, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part euh, la mort occidentale donc, qui euh, était, comme le, comme, le, comme le disait, comme l'avait constaté l'historien Philippe Ariès, donc la mort occidentale qui était vraiment chassée à tout prix euh, d'une société moderne, c'est-à-dire une société centrée sur le progrès, sur euh, euh, l'amélioration de la vie, sur... La rêverie, en fait, humaine, hein, construite sur des, des mythes, bien sûr, et le progrès est un mythe euh, qui permettrait donc de chasser la mort de nos vies en réalité, et donc euh, toutes ces idées, finalement, soutenaient d'une part les malades qui ne voulaient surtout pas envisager qu'ils risquaient de mourir, et d'autre part les familles qui disaient tout le temps « mais de toute façon, va y avoir un progrès ». Donc, maintenez euh, mon père, ma mère, mon fils, ma fille en état le temps que le progrès soit accompli. Et il y avait comme ça une espérance euh, folle euh, qui euh, très simplement et très logiquement finalement aurait pu conduire à dire « d'accord vous allez peut-être échapper à la mort aujourd'hui grâce au progrès mais demain ». Euh, ma doctorante, m'a conseillé particulièrement de regarder. Alors, vous allez sourire, parce que c'est le film de Walt Disney euh, intitulé Coco. Coco, voilà, mais que j'ai trouvé euh, vraiment euh, excellent, puisque... La représentation, les représentations de la mort euh, donnent à penser que la mort, finalement, est un, un élément domestique de la vie. Euh, ce que j'apprécie particulièrement euh, dans ces rites, c'est que justement, euh, la possibilité familière de rencontrer les morts euh, permet finalement aux vivants de vivre bien avec leur mort, c'est-à-dire, et ça, ça m'intéresse beaucoup car en Occident, nous avons vraiment cette difficulté, une fois que la personne est morte, à rétablir le lien avec elle. En général, on le refuse. Mais euh, je, je ne suis pas du tout découragée à l'idée de pouvoir justement aider euh, les Français à réaliser combien il est important, euh, pas seulement d'aller sur les tombes, mais de penser à nos morts euh, lors de cette fête. Et, de, et surtout, pas tant de penser aux morts figés, vous voyez, dans une relation du passé, mais penser aux morts dans une relation vivante. C'est-à-dire, alors c'est là où c'est le, le plus difficile à admettre, bien sûr, surtout pour les Français qui sont particulièrement rationnels et laïcs,
0: cartésien. Mmh.
1: voilà, cartésien, euh, c'est-à-dire donc penser finalement que moi, vivante, je peux modifier, changer, Ma relation avec mes morts, ben, il, il est mort, donc lui, lui ou elle ne peut plus rien changer. Mais moi, moi par contre, je peux réfléchir, je peux penser à ma, à ma relation, je peux aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de pensée cognitive au sens des connaissances, mais il s'agit aussi de pensée affective, c'est-à-dire que je peux réfléchir, me dire à l'occasion justement euh, de ces fêtes où je vais agir sur le plan sensorielle, c'est-à-dire que je vais prendre des fleurs qui ont un parfum, je vais allum allumer des bougies qui ont une lumière particulière, je vais euh, tout simplement me remémorer un lieu où nous allions ensemble euh, et donc faire appel à cette mémoire sensorielle. Et donc, pas seulement sur le plan de la pensée cognitive, mais surtout sur le plan affectif, je vais repenser à mes morts et repenser à ma relation avec eux. Et donc, à partir de cette relation, je vais tout simplement me rendre compte que ce que j'ai vécu avec eux, et surtout avec les parents et avec les grands-parents, qui est de l'ordre de la régression, c'est-à-dire que moi-même, je n'étais qu'un enfant, qu'une enfant, euh, eh bien, ça va se modifier c'est-à-dire que oui, je vais me remémorer des moments où, étant petite, j'avais fait des bêtises, ou bien où, étant plus adolescente, je m'étais révoltée contre certaines euh, indications ou obligations. Eh bien, je vais repenser ces situations. Et c'est à cette occasion que ma relation avec mes morts va se modifier.
0: l'héritage précolombien et la rencontre avec la culture espagnole lors de l'arrivée des colons 15e siècle en Amérique, ce rapport à la mort, si singulier, qui existe au Mexique, s'explique aussi par un mode de vie plus fragile qu'en Occident. La guerre des cartels, la pauvreté, l'accès faible à l'éducation et à la santé, tous ces facteurs participent à une espérance de vie beaucoup plus fragile que celle d'autres pays d'Occident ou d'un voisin tout proche, les États-Unis. Avec mon cousin Ulysses, avec qui j'ai eu cet accident de voiture dont je vous ai parlé au premier chapitre, nous avons pris le temps d'échanger sur ce sujet et nous avons constaté ensemble à quel point nos vies et nos priorités avaient changé suite à cet événement. Je lui ai demandé de me raconter la première fois qu'il avait érigé un altar de muertos pour Fernando et je n'envisageais absolument pas ce que j'allais découvrir.
3: J'avais la sensation que c'était mon défunt, et que donc je devais lui faire son hôtel. Et donc j'ai réfléchi toute une année à l'organisation, parce que pendant que j'ai vivé mon deuil, j'étais en train de penser comment j'allais le faire.
6: Super majestuoso, super... Je voulais qu'il soit
3: vraiment super majestueux, super beau, symbolique, qu'il soit
6: vraiment à son goût.
3: Faire plaisir à quelqu'un qui n'est plus à mesure de te dire s'il aime ou s'il n'aime pas, c'est n'est pas évident. Mais je me rappelais quelles étaient les caractéristiques de l'hôtel devant lequel il disait
6: wow, « waouh, regarde comme c'est beau ». Et une
3: fois, nous étions allés à Pascuaro, un lieu où les hôtels des morts sont magnifiques. Parce qu'il y a des centaines d'hôtels. Le, le cimetière est, est entièrement illuminé.
6: Quand nous recorriendo ces lieux, et en vie, il me dit Mira que bon, recuerdan a sus muertos.
3: Quand nous étions en train de parcourir euh, tous ces lieux, il m'a dit de son vivant, regarde comme c'est beau la façon dont ils se souviennent de leurs défunts, et la nourriture et tout, et, et il parlait de ces choses. J'aimerais qu'il y ait ceci, j'aimerais qu'il y ait des bougies comme cela, j'aimerais qu'il y ait ce type de plat, et surtout mon plat préféré. Et donc, les hôtels, pour les morts, sont construits à partir d'objets ayant appartenu aux personnes qui ne sont plus de ce monde. Ils sont construits avec des fleurs, des bougies, et tout cela a, a, a beaucoup de sens. Les odeurs, l'anosphère. Personnellement, je, je trouve que c'est un hommage très réconfortant. Parce qu'il t'aide à, à te souvenir des choses que normalement tu ne te rappelles plus. Des personnes, tu, tu lui donnes de ton temps, tu lui donnes de l'espace. J'ai beaucoup aimé lui faire cet hôtel pour, pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que l'idée de penser qu'au que début d'au-delà, il peut venir un moment et sentir qu'il revient. C'est quelque chose de très très beau.
6: Et on a eu
0: l'accident un jour avant la fête des morts.
6: En, en fait, euh, nous,
3: nous étions invités à cette fête justement parce que c'était parce que Halloween. Et, mais moi, je, je n'aime pas beaucoup cette fête. Je n'avais pas envie d'y aller. Pourtant, lui, il a insisté pour que nous y allions parce que cela lui faisait plaisir de t'amener, parce qu'il voulait qu'on s'amuse et qu'on sorte. Et il était toujours en train de dire « Et si on a amené à tel endroit Et, et si on a amené ici ?» Et il a dit « Allez, vas-y, tu aimes les déguisements toi, on y va !» Et donc on a commencé à créer des déguisements et, et tout, mais, mais ce n'était pas une date que, que j'aime particulièrement. Mais c'est un
6: jour avant le jour de tous les saints. c'est célébration en et
3: dans les villages on dit euh, le jour de petits anges mais ce n'est pas le jour de petits anges c'est le jour de, de la Saint Barthe le jour de la Saint Patrice c'est le, le jour de toutes ces personnes qui ne sont plus et qui font partie de, de, de Dieu maintenant mais, mais qui ont été des personnes louables qui, qui ont été des personnes qui, qui ont laissé des traces et pour moi, qu'il est décédé ce jour-là, c'est très significatif. Parce qu'il y, y a une raison double ou triple. Il y, a, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je lui fais cet hommage que, que j'adore. Donc, je me prépare pour, pour célébrer cette période de l'année. Je vais acheter des bougies. Euh, J'aime vraiment le fait qu'il y en ait des tonnes. La dernière fois, je lui ai mis 500, 500 bougies sans bougies autour et, 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 lui, et lui donner euh, vie dans la nuit, dessiner toute la tombe, c'est comme si tu entrais dans un monde magique où, où, où tout est dessiné en jaune, en lumière, c'est comme une étincelle dans la nuit.
6: Autre justification, à part de qu'il murió le Dia de tous les Santos,
3: et une autre raison, à part le fait qu'il soit mort le jour de tous les saints, eh bien, c'est qu'il adorait cette tradition et il se plaignait que, que dans son village, cette culture des hôtels, des morts, n'existait pas vraiment.
0: Petit point culturel et un peu complexe, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fête est issue du syncrétisme religieux qui caractérise la culture mexicaine, la rencontre de la culture autochtone et de la culture espagnole, qui a créé une autre culture, aux traits multiples et hybrides. Cet enjeu culturel mexicain est, dès la colonisation, un enjeu politique. Car sans identité et sans langue commune, il n'existe pas de sentiment d'appartenance au sein de la population. Or au Mexique, il existe des centaines d'ethnies différentes, et à cette époque-là, au XVe siècle, il y avait donc les Mayas, les Aztèques, mais plein d'autres tribus différentes, aux langues, aux us et coutumes différentes. S'ajoutant à cela, les Espagnols qui, en tant que colons, se sont installés et ont imposé leur culture, leur religion et leur langue. » Et au fil des siècles, les institutions coloniales ont créé un état-nation pour avoir une légitimité politique non seulement sur le territoire, mais aussi à l'international. Cet état-nation s'est créé autour d'une identité métisse issue de la culture indigène et de la culture espagnole. La fête des morts, comme de nombreuses traditions mexicaines, a été propulsée sur la scène publique il y a quelques décennies. Et cela pour valoriser la population indigène qui subit depuis des siècles une invisibilisation sur l'espace public, mais aussi pour en faire un trait spécial d'une culture mexicaine métisse et singulière, autour de laquelle tous les Mexicains qui sont en majorité issus de ce métissage puissent s'y retrouver.
6: Hasta ponen reglas, reglas que ils tant mettent des même des règles premier
3: niveau des règles de et, le tout, le et, et, le et un jour un académique il a dit les, les un hôtels ont tant tient de niveaux le premier niveau, niveau c'est pour tient ça, tient ça tient tient le deuxième niveau c'est pour ceci il doit y avoir un arc parce que c'est par là que l'esprit entre il faut qu'il y ait une palangana une palangana c'est c'est comme une bassine donc une bassine d'eau pour que quand il y arrive il puisse se laver les mains, un savon... Bref, il y a beaucoup de choses que l'hôtel doit contenir entre, entre guillemets. Et, et nous étions d'accord, lui et moi, qu'il n'y a pas de règles pour faire un hôtel. Et il et y a l'intention un hôtel ne devrait pas entrer en compétition avec, avec un autre hôtel. Et, et lui, il m'a dit, mais tu crois qu'un jour on pourra faire un hôtel des morts pour mon père
6: Je voulais faire le avec elle
3: moi, je voulais, je voulais le faire avec lui. Je voulais l'amener, qu'on fasse l'hôtel pour son père, mais, mais, mais cela n'a pas pu arriver. C'était à lui que, que l'hôtel des morts devait être dédié. Et lui, il voulait créer cette tradition dans le village à, à travers son père.
0: Et donc, la réaction de la gente, quelle a été la, la réaction des gens Parce no que tu m'as dit que uh, esta cette tradition n'existait pas dans ce village. De oh. hacer un altar. Y entonces, como, cuando vieron que tu, pues, et donc, quand altar, ils ont vu l'hôtel géant que tu as fait sur la tombe de Fernando, para ellos. pour eux, c'était atypique, non
6: Dure en tranquillizarme, un an. Este... J'ai
3: mis plus ou moins un an à me calmer. Au bout de cette année, j'ai demandé la permission à la mère de, de Fernando, que, que je ne connaissais pas. Je lui ai raconté toute l'histoire. Je lui ai dit... Fernand avait très envie de créer la tradition d'hôtel dans, dans le cimetière et, et dans ce village la tradition n'existe pas et, et j'aimerais vous demander la permission de, de faire un hôtel dans ce cimetière.
6: Et je une photographie
3: j'ai emmené avec moi une grande photo parce qu'on parce qu doit placer une photo du défunt sur les hôtels et elle m'a dit
6: «
3: Mais oui, vas-y, tu es libre de faire ce que tu as envie. » Et donc, j'ai commencé par appeler son meilleur ami qui était un ami d'enfance. J'ai aussi parlé avec ses neveux et nièces et avec un tas de gens et, et j'ai invité toutes les personnes qui avaient envie d'y participer. C'était vraiment super car dès le matin, je me suis levé très lui il vivait à, à Almeria c'est sur la côte euh, un des endroits vraiment les plus chauds de la côte mexicaine et, et il fait très chaud et donc j'ai préféré euh, préparer l'hôtel le matin et donc très tôt nous avons construit un grand cadre pour, pour pouvoir y mettre le papier picado dessus nous avons écouté de la musique que Fernando aimait euh, nous avons nettoyé peint la tombe
6: on a effeuillé,
3: effeuillé les fleurs de cempasúchil pour pouvoir faire un sol de fleurs de couleur jaune, un sol de fleurs, et, et, et ensuite nous avons continué à décorer les bords de la tombe avec des fleurs.
6: De la tumba qui lleva florecita y bueno desde mi diseño.
3: Et selon mon idée, euh, je mets une fleur de Sempa Suchil et une bougie, et ensuite une fleur, ensuite une bougie. Et, et, et donc tu décores et tu façonnes toute la tombe.
6: Et ça
3: aussi cela crée une sorte de, de recueillement, de, de réflexion en toi sur ce que tu es en train de le faire, pourquoi tu es en train de le faire, et c'est là, je crois, est bénéfique euh,
4: émotionnellement.
6: Le
3: fait de décorer, de dédier pues, toute visual. une journée à faire cette beauté, beauté des visuelle des et, et soudain, les souvenirs des remontent des la des à la surface. Sueltas, pues, tu pleures un peu, tu te décharges de toute la pression que tu aurais pu encore avoir et, et avec le temps aussi, aussi cela se modifie, ce ça, ça, ça c'était la première
6: année. La la réaction des gens
3: alors qu'ils me voyaient là, des gens qui passaient par là dit, qu'est-ce que vous faites là Des gens qui savaient parfaitement que c'était la tombe de Fernando. Ah, je connaissais Fernando, vous êtes qui je ah, n'avais pas mais forcément envie de donner des explications sur qui j'étais. « Non, nous sommes en train de, de faire un, un hôtel. De... »« Ah, mais ça se passe non, sur la place, non ?»« Oui, ce des concours, oui, mais, ah, mais ça ne sera pas pour le dire, concours. C'est juste pour se souvenir de lui. »« Ah, je peux vous alors ?» Et comme ça, des gens nous ont aidés à balayer, à nettoyer pendant que nous étions là. Des gens que je ne connaissais pas et qui venaient me raconter les histoires de Fernando. Et ça, pour moi, c'était très bénéfique parce que j'entendais des histoires de quelqu'un que, que je ne connaissais pas en fait je, je ne sais pas s'il avait une double personnalité ou quoi mais, mais les gens me disaient mais, mais quelle belle photo je peux la prendre en photo parce que, parce que personne n'a de photo de Fernando Fernando n'aimait pas être pris en photo et, et moi j'avais des centaines de photos de lui on me racontait des histoires de quelqu'un d'autre. Les, les gens étaient heureux d'aider. Les gens ont commencé à, à apporter des fleurs. Et, et c'est devenu un hôtel super gigantesque. Plus que ce que j'avais imaginé. Parce que, parce que les gens ont apporté des fleurs.
6: Et euh, il y a un moment que euh, el prendido. Il
3: y a un moment, l'illumination. Euh, allumer l'hôtel, c'est-à-dire allumer toutes les bougies. J'ai invité euh, tous ses amis, euh, leur famille, les gens qui le, qui le connaissaient, à, à travers les réseaux sociaux, du bouche à oreille. Et les gens affluaient. afflué dit, j'ai dit quelques mots que c'était un hommage pour Fernando et quiconque pouvait allumer une bougie et aider à les allumer, car il y en avait beaucoup. Et, et avec les intentions de chacun, l'illumination a pris forme. Allumer une bougie et dire « je souhaite faire une prière pour son repos éternel » ou « merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi, une fois » ou, ou « quoi que ce
6: soit ».
0: La deuxième année, il revint à Colima pour célébrer la fête des morts sur la tombe de Fernando et fut surpris de voir que d'autres personnes avaient elles aussi décoré la tombe de leurs
6: défunts. Mais cet hôtel
3: de la seconde année était génial, vraiment beau. Et, et quand nous allions partir, un en me dit... « Regarde, tonton, eux aussi en fait un. Ils ont copié sur toi. » Et je me retourne et je remarque qu'il y a des personnes en train d'accrocher du papier picado et des bougies, des fleurs, pas des photos, et je me suis approché. « Dis donc, c'est beau ce que vous faites. »« Ah, mais c'est que nous avons bien aimé l'hôtel que vous aviez fait pour Fernand dans l'année dernière et, et nous en faisons un, un pour mon père. » Et, et à peine sorti du cimetière, nous en voyons un autre, cette année-là, et il y en a eu trois, celui de Fernando et deux autres, et, et leur nombre a, a augmenté encore plus tard. L'année dernière, cette année si atypique que, que nous avons tous vécu, nous n'avons pas pu faire d'hôtel pour des raisons évidentes de santé et des décisions gouvernementales. Les cimetières sont restés fermés, mais, mais la fois d'avant, j'ai compté en tout 34 hôtels. C'est-à-dire que la, la tradition grandit depuis que je l'ai fait il y a 13
6: ans. Et donc. Et donc,
3: je pense qu'un jour, euh, ce rêve va, va devenir réalité et, et pourvu que je le vois un jour. Et, et sinon, j'aurais au moins semé la graine de ce rêve que, que Fernando
6: nourrissait
3: Et qu'un jour, il se sent peut-être fier de revenir ce jour-là. Au, au cimetière et voir qu'il y a beaucoup de lumière, de l'art, de la musique, qu'il y a de la joie, de la nourriture, de la fête, et, et surtout qu'il y a des mémoires qui flottent dans les airs de, de tous ceux qui ne sont plus de ce monde.
0: Le rite funéraire posthume obligerait à visiter le passé à rencontrer ses défunts, à se remémorer et donc à transformer cette relation avec le défunt que l'on croyait figé. Dans la vie de tous les jours, on peut constater que le rapport que l'on a avec les autres peut ne jamais changer. La réconciliation amicale ou amoureuse, l'approbation des parents peut ne jamais survenir dans les faits. Néanmoins, le processus interne psychologique peut véritablement être bouleversé et nous donner la possibilité de voir autrement cette situation qui nous semblait irrémédiablement immobile. Certaines personnes vont entreprendre une psychanalyse, par exemple, d'autres vont essayer la méditation, d'autres l'art, les activités artistiques, créatives, qui demandent une certaine introspection, une réflexion. Des activités, en fait, qui sont immersives et qui nous obligent à nous regarder en face c'est la raison pour laquelle le rite funéraire posthume a autant de force, comme on a pu le voir dans tout cet épisode avec euh, « El altar de los muertos », cette création que l'on fait, que l'on dédie aux défunts. Cette souffrance n'est plus figée, mais elle se transforme dans le temps, à travers tous ces gestes et toutes ces pensées, tout cet exercice que l'on fait. Et cela me donne grand espoir pour toutes ces personnes qui, en temps de Covid-19, n'ont pas pu accompagner les derniers instants d'une mère ou d'un grand-père ou même se rendre aux funérailles. Rien ne nous empêche de penser à nos défunts et de perpétuer une relation créative et mentale avec eux malgré leur disparition, à travers la prière, à travers l'hommage, à travers un repas de famille en son honneur, à travers leur anniversaire et d'y trouver un chemin vers la guérison. Merci à Aymon Pérez d'avoir prêté sa voix pour les entretiens avec José Luis et Ulises Castro Medina. Je remercie aussi ma marraine, Conchita Melina, que l'on entend dans la musique mexicaine. Vous pouvez écouter Fleur de Cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming classique, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcasts et quelques étoiles, cela aidera beaucoup le podcast à être mieux connu. Je suis Susanna Darcambell, créatrice et productrice de ce podcast. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire, un message. J'attends vos retours avec impatience. Je vous remercie et à très bientôt.